0: Series de televisión basadas en películas, segunda parte Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza
1: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal. Este es el programa dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de mi querido amigo y co-conductor Roberto Ortiz les doy la más cordial bienvenida. Estamos en esta maratónica sesión de grabación, empezando el segundo episodio y prácticamente cortamos donde pudimos para seguir comentando más series de televisión que estuvieron basadas en películas. Es decir, primero fueron películas y después se convirtieron en serie de televisión. A veces de inmediato, a veces transcurrió mucho tiempo. Trataremos de estar dando algunos de esos datos en el intervalo. Le quiero dar nuevamente la bienvenida a los invitados que nos acompañan en esta ocasión. Eh, mi querido amigo Iván Morales, colaborador desde hace muchos años de la revista Cine Premier y cineasta, guionista y un hombre multimediático. ¿Cómo estás, Iván? <risa> Muy bien, con esta introducción. Qué bonito. Muchas gracias. Me gusta mucho estar aquí de vuelta. Muchas gracias, Iván. Y Antonio Camarillo, también es muchas cosas, editor, guionista, también está produciendo y dirigiendo su propio material, eh, colaborador también de la revista Cinepremiera, y de ahí es donde nos conocemos todos nosotros, y conductor de nuestro podcast hermano, Horror causa.
2: Muchas gracias, Carlos. De nuevo un gusto. Iván, tenía también tiempo que no lo veía. Sí. Hemos platicado mucho aquí, pero este sí, vamos. La plática se alargaba y se alargaba en nuestro último episodio y fue necesario hacer una pequeña pausa. Estamos aquí de vuelta con este tema que evidentemente nos va a dar para un rato más.
0: ¿Por qué no nos vamos? Hacemos esta conexión con las series que vi en USA Network. y Una de ellas era Weird Science. <risa> Weird Science.
1: La verdad es que me gustaría hablar con más detalle de ellas, así como si las recuerda muy frescas, pero lo que recuerdo muy fresco es el sentimiento que me daba. Porque de chiquito siempre estás creando estos mundos, ¿no? Por lo menos yo creaba muchos mundos en mi cabeza. Y la idea de poner una información en una computadora, que para ese momento era computadora, computadora, ¿no? <risa> Creo que no sabías bien qué hacían estas cosas mágicas y que saliera una, una, una muchacha. Digo, en este caso era una escultura bella, ¿no? Pero podía ser lo que sea y eso es lo que a mí me fascinaba, que podía crear lo que sea y ese, y ese sentimiento siempre como que se me quedó lo que podía, los alcances de la ciencia ficción en ese, claro. en ese sentido. Y luego
0: me enteré muchos años después que era una película de John Hughes. <risa> John Hughes. Claro. Aquí en Cine le dedicamos un episodio sí. a este director cuya especialidad era la comedia y las situaciones de adolescentes. ¿No? Y una de sus películas es esta, creo que es de las menos logradas, pero finalmente era interesante, ¿no? Este de dos, dos chicos medio nerds que pues no pueden conseguir a ninguna muchacha y ponen escaneando además fotografías e información, cuál sería su muchacha ideal, sí. que fuera escultural, que fuera guapísima, pero que además supiera pelear y conociera bueno. todos los temas que ellos dominaban, de cómics, de televisión. La, un, la mujer perfecta. La mujer perfecta. Y estaba encarnada por Kelly LeBrock. La que sería yes. en la vida real Mujer de Steven Seagal Ajá. Y que era la chica de rojo
2: La chica de rojo Exactamente The woman in red
0: Anthony Michael Hall Que también venía de algunas otras eh, películas sí, sabes, de, de, John Hughes. De, de El propio John Hughes Particularmente notable en The Breakfast Club uh -huh. eh, Es el que es uno de estos muchachos Y el hermano mayor ¿no? El que lo jodía y demás Era Bill Paxton Cierto. ¿No? Y con el personaje cierto. de Chet Donnelly. Bueno, hablando de... Y, perdón, y la serie sería hasta el 94, del 94 al 97, que se hiciera esta serie con este mismo tema. ¿no? Del
1: 94 al 97. Así es. Ay, yo pensé que era más vieja. No, no, el Pero hablando de John Hughes, también se hizo una serie de Ferris Bueller. Sí. Que Ferris Bueller... Un experto en diversiones. Un, ah, un experto en diversiones, es llamado es, en México un experto en diversiones. Esa es la cosa, que realmente no es muy notable la serie. Era, si la han visto yo... Tuve la gran suerte de ver un pedacito. Y lo primero que pensé fue, curiosamente, lo mismo que dice en la descripción en todos lados. Que es igualita, no sé si se acuerdan, de Parker Lewis. A oh, mí no. Parker Lewis me fascinaba. Parker Lewis Candus. Y es muy similar a Parker Lewis. Y la otra cosa curiosa, además de que duró nada más una temporada de este es Esos primeros papeles
0: de Jennifer Aniston, Mira. que es la hermana de... Mm, en, la, okay. en la serie bueno sigamos con las conexiones hablábamos de Anthony Michael Hall en las películas de John Hughes que estás mencionando y en la serie en la película perdón de Weird Science bueno hay una película que se llama The Dead Zone La Zona Muerta de un director que tú más o menos conoces Yo me digan, y del no que me... tienes muchas ganas de hablar y del que hablaremos a detalle en un episodio dedicado a David Cronenberg con Antonio Camarillo esta película basada en una, en una novela, historia de Stephen King en una
2: novela de Stephen uh -huh. King es, de Stephen La King. Zona Muerta
0: Hablemos de la película primero
2: John Smith, el personaje de John Smith Una persona común y corriente, como el nombre eh, parecería Que que un día tiene un accidente En la serie de es Un accidente un poco irónico, ¿no? Su bocho blanco choca con un camión de leche eh, queda este este hombre Johnny Smith, que estaba comprometido Con su novia, que un maestro de escuela Querido y respetado, etcétera, queda en coma Y cuando sale del coma, bueno, descubre que Ha pasado mucho tiempo, ha pasado cinco años En el coma, el este mundo ya siguió Adelante, su novia se terminó casando y tiene un hijo, evidentemente ya no es ningún maestro, y no solamente eso sino que muy pronto descubre también que algo se afectó en su cerebro en el accidente o durante el coma que le permite, con el mero contacto físico, con tocar a una persona ver el futuro de esa persona esa es la premisa, de nuevo una premisa que se presta muy bien, sí, ahora sí. le continuidad o sea, sí. de hecho la película, seguimos hablando de la película de hecho la película de Cronenberg es un poco episódica ¿no? sale uh -huh. sale Tom Skerritt, Tom Skerritt como un, este, la película está, está partida como en tres partes, en realidad, primero es toda la historia de cómo tiene el accidente. Cuando sale el coma, eh, se da cuenta de sus poderes y trata de lidiar con ello, con todo lo que ha cambiado. Hay una especie de segundo episodio dentro de la peli en la que Tom Scruff eh, interpreta a este sheriff que escucha sobre el, el vidente, porque todo el mundo lo considera un vidente, ¿no? Que puede ver el futuro y lo lleva a tratar de solucionar un caso, un asesino serial. Serial. Y el final, que es este, el episodio final, podemos decirle así, que es el memorable, Spoilers Ahead, ¿no? Hay Ajá. spoilers en esta... <risa> Espero
0: que ya la hayan visto, porque Pero sí la vamos visto, a arruinarla.
2: En la cual, su, su novia, su ex novia aquella chica con la que, había, de la que había estado tan enamorada, está ahora trabajando en la campaña de un político, ¿no? Que le está tirando... En ascenso, ¿no? Un, en ascenso, sí, que uh -huh. le está tirando a lo grande. Que
0: es Martin Sheen.
2: Es Martin Sheen y en un rally de estos de los Green, no, este de pronto sí, en, campaña, en campaña, en campaña, de pronto se pues, le da la mano, no, les encanta a los políticos darle la mano, a la gente para que vean qué amistosos son y John Smith puede ver cómo este político, en efecto, va a llegar tan lejos como para convertirse en el presidente de los Estados Unidos y desencadenar la tercera guerra mundial. Wow. A partir de ese momento, a partir de ese momento. Qué película se convierte en su misión, Ajá. ¿no? Aunque tenga que arriesgar la vida en ello, el detener a este hombre y finalmente lo hace, ¿no? Y les platico. ¿Y
0: cómo detenerlo? Me parece que y bueno y la plática que tiene con uno de sus amigos el personaje de, de John Smith <coughs> interpretado reitero por Christopher Walken, muy bien por Christopher Walken, en una de sus películas me parece importantes, uh -huh. habla además como como maestro y como historiador y demás, habla con otro amigo y le dice, oye, tú qué harías. Si supieras todo lo que iba a hacer Hitler, ¿lo matarías antes de que lo haga? <risa> O sea, no lo ha hecho, ¿no? Es como el gran dilema. Uh -huh. No lo ha hecho. ¿Lo matarías? ¿Lo evitarías? Y Orton dice que sí, ¿no? Y esa se vuelve su misión. Así es, y es.
2: El final es trágico. Es uno de los mejores finales de King, en realidad. Es famoso. Uno de los mejores finales de
0: película, De ¿eh? las
2: películas, totalmente, ¿no? Cuando toma la decisión, Johnny este, consigue un rifle, se esconde la noche anterior en este teatro donde va a dar un speech. El candidato este, planea a la mitad del speech salir con el rifle y dispararle y matarlo. No lo consigue... ¿no? Le disparan, no logra darle El equipo de seguridad del candidato Inmediatamente lo identifican Le disparan, lo hieren, pero El candidato se me olvida el nombre
0: Del, del personaje, ahorita te lo, te lo Digo, es Greg Stilson.
2: Greg Stilson Pero Stilson en el momento En que escucha los, los, eh, los balazos Y que ve que hay peligro Su primera reacción es agarrar a un bebé Que tiene que está cerca Y usarlo como escudo oh, sí.
0: oh, Y en el en moribundo, permíteme, ¿puedo contar el final? Sí, por favor <risa> Moribundo Johnny Smith toca la mano. Porque le dice, Greg le dice ¿Quién te mandó? Ah, claro, no, claro. El no. otro se acerca a él, ¿no? Ya que sí. ve que no hay peligro, ¿no? El rifle está, el otro está muriendo, el rifle ya no lo tiene en la mano. Lo agarra para decirle quién te mandó y demás. Y el otro lo que puede ver es...
2: La portada. La
0: portada. Bueno, primero una pistola sobre una revista. La mano, una mano toma la pistola. En las revistas creo que el Time, o algunas time, revistas, la del time. donde está él, el Stilson, agarrando al niño como escudo, levantándolo. Y pues eso significa la, el final de su carrera, ¿no? Sí. Y este hombre... Eh, levanta la pistola para suicidarse
1: Wow, Yo pensé que iba había tocado al, al niño Y veía que el niño hacía la
0: guerra <risa> y, y el asunto interesante de la película Que los descubre en los primeros episodios Cuando, cuando eh, sabe de su poder eh, De poder ver el futuro Es que lo puede cambiar Que era lo importante claro no le sucede con una persona cercana a la que le daba clases, dice no vayas a tal evento porque va a pasar tal cosa, él trata de evitar que todos vayan, no lo logra dice bueno al menos a ti que te conozco, tú no vayas, uh -huh. pero él no iré él se atrevan las cosas y no pasa lo que tenía que pasar entonces se da cuenta que puede cambiarlo y de ahí esta lucha por evitar que este hombre que va a iniciar la tercera guerra mundial llegue a la presidencia y
2: ese es, y ese es el ongoing de la serie de la serie de televisión, no este personaje que episodio tras episodio se enfrentará ah. a... que Johnny
0: Smith es, es interpretado por Anthony Michael Hall para hacer estas conexiones que de nuevo, no mencionando es que Cuentará no.
2: episodio tras episodio a una posibilidad de cambiar el curso de la vida de él.
0: Y a la re, y a esta relación pues eh, triste que tiene con su ex mujer, que ahora está casada con otro hombre y es madre de un niño, uh -huh. porque pues no puede ya continuar con lo que, que fuera el amor de su vida. no Cinco temporadas duró del 2002 al 2007, mientras, reitero yo, la película es del 83.
2: Me gustaría aprovechar de nuevo el, la mención del nombre Stephen King para pasarle una rápida, <risa> rápida, rápida, rápida Si sí, Nos vamos a quedar media hora en este tema. Un rápido repaso a los títulos de series de televisión basadas en películas en el género del horror.
0: Okay, ok, ¿no?
2: Rápidamente menciono algunos títulos y vamos aquí a comentarlos rápido. Eh, está, por supuesto, PC en la calle del infierno, a Nightmare on Elm Street, que eh, además de las cinco, seis secuelas originales, el spin-off de Freddy contra Jason y el, y el remake, ¿no? El crossover, perdón, y el remake daría pie a una serie eh, llamada Freddy's Nightmares, las pesadillas de Freddy, ¿no? Que duraría un par de, de temporadas de hecho. Es una serie muy menor en realidad, yo lo recuerdo, yo que era muy fan de Freddy Krueger, no me interesaba particularmente, tiene algunos momentos interesantes, el capítulo piloto de la serie es dirigido por Toby Hooper, el director de la, original, la versión original de The Texas Chainsaw Massacre, y en ese capítulo original se ve algo que terminan ahondando, ampliando en, en, en la nueva versión de Pesadilla en la que del el infierno, que es esa escena, toda esta historia. Secuencia de eventos eh, por las cuales Fred Krueger, este asesino pedófilo, asesino de niños, es este arrestado, es juzgado, es puesto en libertad por un tecnicismo y es finalmente quemado vivo por una turba iracunda de los padres de esos niños a los que había uh -huh. eh, asesinado y que sin querer pues, desencadenan la venganza desde el más allá de Freddy Krueger, ¿no?
1: Creo que está interesante también el modelo que usan para adaptar esa, sí. que es un modelo que se ha usado varias veces, que es el mismo de Alfred Hitchcock Presenta y de Ted Create. de
2: antología ajá ¿no? el
1: de storyteller de Jim Henson creo que como por formato funciona bastante bien lástima que aquí las o sea, si los guionistas no
2: de hecho de hecho no siempre aparecía Freddy o aparecía tangencialmente ajá, te presentaba, presentaba la presentaba, historia ¿no? sí. o había elementos en la historia que te referían a Freddy De pronto habías un tapete de franjas verdes y rojas era no siempre salía era, era,
0: pero cuando salía lo interesante es que era Robert Engler era Robert Engler el ah, mismo claro. que interpretó en todas las películas hasta el remake ¿no? así es
2: Caso radicalmente distinto, sería el de Viernes 13, la serie, Friday the 13th The Series, dudaríamos incluso incluirlo en esta historia, porque de hecho la historia de Viernes 13 no tiene nada que ver con las películas de Viernes 13, los que la recuerden, eh, sabrán que no sale Jason Borges, machete en mano asesinando estudiantes calenturientos ¿Y de qué sería tener no. nada
0: más el título? Pregunto yo pues Era Que un Bill gancho. Era pues un sí. Bill gancho en
2: realidad, ¿no? La serie Viernes 13 trataba sobre esta pareja de primos eran dos primos eh, un tanto lejanos que no se conocían, eh, realmente Sí, pero un día son convocados porque un tío suyo eh, Luis Benredi Luis Viernes, sería la traducción ¿no? Okay. Eh, dueño de una tienda de, de antigüedades ha muerto y les ha dejado en herencia la tienda a los primos no les interesan las antigüedades no les interesa la tienda, no les interesa trabajar juntos, son dos personas muy distintas y deciden vender todas las antigüedades y hacerse de la, de la tienda, y es entonces que caen en la cuenta por la aparición de un eh, viejo amigo de su tío que resulta eh, conocer bien la historia, que su tío Luis tenía un trato con el diablo y todas las antigüedades que estaban almacenadas en esa bodega En su, en su tienda de antigüedades están malditas no mm. Entonces ahora los dos chicos, los primos Tienen un compromiso moral De capítulo tras capítulo Ir a rastrear, encontrar y regresar A la seguridad de la bóveda Una de estas antigüedades que están causando Este daño en el mundo Uno de los capítulos, Faith Healer se llama ¿Es Faith Healer o The Glove? No me acuerdo Es dirigido por David Cronenberg Ok, wow.
0: okay, ok, ok Bueno, pues el, la película original es del 80 mm. ¿No? de la que como dices tú únicamente únicamente se roban el título ¿no? así es since the beginning of time mankind has existed between the world of light and the world of darkness our
2: secret society has been here forever protecting others from the creatures who inhabit the shadows and the night known only to the initiated by our true name the legacy the legacy yo en realidad no recuerdo gran cosa de esta serie de
0: televisión.
2: Y veo que ustedes tampoco por sus rostros o no. Y sin embargo, este ay sí, hay una serie de televisión inspirada, de alguna manera, yo la verdad recuerdo la entrada del programa, no, no me acuerdo bien, inspirada en la, en la película homónima de, de Toby Hooper, de nuevo Toby Hooper, lo acabamos de mencionar, no producida por Steven Spielberg, Tremors sería otro título.
0: Tremors, temblores. Fíjate que yo te decía que la película. Eh, ¿A ti te gusta mucho la cinta original? La original con, con Kevin Bacon. Bacon con... Sí, de eh, sí, sí. ¿no? este pueblucho abandonado ahí en el desierto. Eh, en alguno de los desiertos de Estados Unidos. No me acuerdo qué estado era. Sí, ser, pero sí. donde estos temblores que menciona el título de la película eran provocados por unos gusanos gigantes, aterradores, que empezaban a desolar. A todo el pueblo, ¿no? La película se manejaba un poco como tipo serie B, con una serie de, de gags constantes, pero con el peligro real, eh, la película es del 90, muy al estilo, diría yo, de tiburón. De repente, las ajá. escenas eran muy similares porque el desierto era el mar, la, el lugar por donde se por donde se mueven estos gusanos gigantes es la arena, y los sitios donde te puedes tú refugiar es en las piedras, ¿no? Claro. Como si fueran pequeños islotes. Así es, así es.
1: Hay una, hay una conexión chistosa que se me puede alejar tantito del terror, Rijero, pero no ajá. tanto. Ajá. Ahorita me acordé porque están hablando de Stephen King, Stephen King que escribió The Shining, Ajá. The Shining, donde sale Scatman Crothers. Parece que estamos jugando 6 grados de Kevin Bacon. Este Y Scatman Crothers hizo una serie en el 83 con Ray Liotta de Casablanca. Y además, no solo era serie de Casablanca en el 83, era la segunda vez que hacían una serie de Casablanca. Y la primera fue en el 55. Evidentemente, ninguna de las dos tuvo no. éxito.
0: Pues imagínate si no qué necesidad. ¿no? Y, y, y me parece que además son tiempos previos sí, a lo que sucede, lo en, la que película. sucede en la película.
1: Uh -huh. No era la historia de la gran amistad que se forja, pero
0: regresemos al... <risa> Ni del amor perdido, sino <risa> <risa> las historias de Rick en su café. Y de... Sam y de Sam por, favor, por supuesto. Queríamos sin Sam.
2: You may remember this. The <laughs> no? kiss. Okay. The Crow. El Cuervo. Crow. What's it mean? It's a legend. Something about
0: a second chance. Set things right, Eric. Charlie! I'll wait for you.
2: Oh. Esta tristemente célebre película dirigida por Alex Proyas en sí. 1994. Muy buena película. Protagonizada por Brandon el Lee. malogrado Brandon Lee. Quedaría a pie a un par de secuelas muy olvidables, en realidad.
0: Las secuelas. Las secuelas. Oye, pero tiempo, tiempo, tiempo. tiempo. Es que... El Cuervo. El Cuervo. De Proyas. Con Brandon <risa> Lee. Bueno, inspirada, una película... inspirada en
2: una novela gráfica. Sí, que es que que... Entremos en
0: detalles. Visualmente me parece que es una película impresionante. Fabulosa. Fabulosa. Me parece Fabulosa. que significaba este lanzamiento al mercado masivo al, a las películas clase A de Brandon Lee ¿Sí? que bajo la sombra del padre un tipo bien parecido que pues como sabemos todos Bruce Lee murió prematuramente no pierde a su padre y, y es su también. circunstancias muy extrañas él se Brandon Lee en la vida real eh, decide aprender artes marciales Tratar de seguir emular Seguir los pasos, de, seguir su padre, los pasos ¿no? de su padre Entrarle al cine Y no con, no con la vida comprada Como por ejemplo lo hacen algunos políticos Y sus hijos en ciertos mm. países Incluidos el nuestro Sino que fue picando piedra Apareciendo en películas clase B Con unos títulos horrendos De ametralladora 528 Estoy inventando porque no recuerdo en este momento Pero finalmente logra llegar a esta película Y muere durante la filmación Lo cual me parece una cosa Trágica, trágica. Más que trágica, ¿no? Sí, es
2: muy triste. Muy triste la historia y muy triste el legado, no, bueno, el recuerdo de estas eh, dos secuelas. En primer lugar, una protagonizada por Vincent Pérez, otra... no recuerdo quién es el, el otro. Y de esta serie de televisión, eh, The Crow Stairway to Heaven. Eh, no recuerdo si habrá sido solamente una temporada o habrá alcanzado dos, pero no me decía llegar a las dos, en realidad. <risa> una serie de televisión que me parecía espantosa. ¿Y por qué? Porque evidentemente... Un presupuesto televisivo no daba... ...para recrear este mundo oscuro, cambia, gótico, eh, eh, tan elaborado, tan sofisticado... ...de la película de Alex Proyas y hasta cierto punto de las secuelas... ...y que al contrario, y contra todo sentido común... ...se desarrollaba en una playa de California... ...imagínate, de imagínate
0: día, nada más... ...a plena luz de día... ...o sea, rompiendo inclusive con todo la cuestión estética... Uh -huh. y, y, ...y lo que significaba, vaya el título, el cuervo, ¿no? Sí. O sea, que es la uh -huh. noche, la oscuridad, la sombra...
2: ...sí, olvidable y prescindible... La
1: serie.
2: Bueno, esta debemos de mencionarla. Puede ser controvertida la inclusión en la lista. Colchak, The Night Stalker, esta serie de televisión protagonizada por Darren McGavin en los años 70, 72, si no me equivoco, 74 creo que es la serie. El antecedente directo de los expedientes secretos X uh -huh. a confesión del propio... Chris Carter, no uh -huh. la historia de este reportero de tercera realmente, no Carl Kolchak, que sin deberla ni temerla, sin quererlo, en realidad capítulo tras capítulo, los 20 capítulos que tiene la serie, se enfrentaba con algún suceso sobrenatural, un vampiro, un monstruo un extraterrestre, un fantasma, etcétera, no? Mm, sí. Y al, que, al final, después de que terminaba invariablemente siendo el encargado de acabar con esa amenaza, pues nadie ni siquiera le creía cuando escribía su sí, nota claro. para el periódico que había matado a un vampiro, no? La serie siguió, de hecho, a dos periodistas películas hechas para televisión, por eso no sabrías si incluirlo aquí, uh -huh. The Night Stalker y The Night Strangler, hechas eh, años eh, un par de años antes eh, producidas por Dan Curtis, y que bueno, son, como ya lo dije, este, referencias del, del cine de, de horror y de este tipo de series como, como sería eh, X-Files y ahora Fringe, por ejemplo, ¿no? Uh -huh.
0: Lo hemos mencionado, y bueno, lo hemos hecho un poquito tangencialmente en algunos casos como Robocop o el Pantera sino las eh, series animadas. De esas hay muchas, como que es más fácil, más sencillo, más menos común. problemático y más común tener de una película exitosa animada una versión animada. Sin embargo, hay casos curiosos y muy importantes. como el de todas las primeras
1: películas de Jim Carrey.
0: No, bueno, pero antes que eso, la Pantera Rosa. ¿no? Bueno, la, es
1: que sí, estoy hablando de lo chistoso, pero si nos vamos a lo importante, la Pantera Rosa que pues en realidad es una película que no tiene nada que ver con la Pantera Rosa que todos conocemos y amamos, pero empiezan los créditos iniciales con esa con la música de, de Henry, Henry Mancini, Mancini ajá. y el público quedó tan cautivado con esta panterita que han... animada. Ajá. Sí, la secuencia que, de
0: créditos iniciales era animada de todas las películas que en aquel entonces protagonizaba Peter Sellers. Que
1: dijeron, pues ¿por qué no la hacemos serie? Y fue una serie que duró del 69 hasta el 79, donde todavía la pantera era silente, todo es que a mí me da mucho coraje que en el 93 la revivieron. Y hablaba la pobre.
2: Sí. De hecho, de hecho, son conocidos los dos únicos ejemplos de la serie original en la que habla la pantera rosa. Claro, dos de la original. Identificadísimos por los fans. ¿no? Sí, sí.
1: Why can't men be more like animals? Pero sí, es, eh, me parece un, un, un ejemplo muy, muy interesante porque no es una película, digo, una
0: adaptación de la película de La Pantera Rosa, sino de los créditos. Exactamente, sí, pero a final de cuentas nosotros conocimos o el público conoció a La Pantera Rosa como una película en los años 60 uh -huh. como esta secuencia de créditos iniciales y justamente se llevó este concepto a La Pantalla de Chica con extraordinarios resultados. Me parece que los cortos de La Pantera Rosa son, son de las cosas son más geniales, bellas, geniales, son geniales y fantásticas extrovertidas y pachecas que hemos visto. Lo único
2: televisión. más genial que la Pantera Rosa eran los cortos del, in del inspector. Esos
0: eran <risa> delirantes. Es sí. Y ¿Y la música?
1: que sí incluían cositas de la película, Ajá, el pero no... no. Bueno, el
0: personaje de Kluso, ¿no? Básicamente, porque la Pantera Rosa la, del título original era un diamante. Sí. ¿No? Y nada más estaba la, la animación de esta pantera. Bueno, me parece que eso es muy interesante. Pero estaba este dato curioso de que ciertamente hay varias eh, Como que la cara caricaturas, de... animaciones de sí. para televisión basadas en películas que protagonizan y soy Jim Carrey como es que, que La cara de Jim Carrey se da para... Ya es es, animada, es, es ¿no? un
1: personaje de caricatura exacto Entonces está Dom Dumb and Dumber, Está The Mask Está Ace, Ace Ventura,
2: Ventura.
1: Uh -huh. oh, ah Que yo me acuerdo la caricatura de Ace Ventura, Que no me molestaba Pero yo era muy fan de, de Jim Carrey De más chiquito
2: <risa> tenemos, eh, sin abandonar ni el humor ni el terror, tenemos Beetlejuice, esta película uh -huh. de Tim Burton, Tim Burton, que también hay una versión animada, Los Cazafantasmas, de Real Ghostbusters, uh -huh. ¿no? Que eh, mejor que me fascinaba que de hecho hay un episodio que es la continuación directa del final de la primera película de Los Cazafantasmas, ¿Ah, sí y llegan de vuelta a su cuartel, todos cubiertos de malvavisco a descubrir que pues, ya no hay negocio y no <risa> sé qué, ¿no? La secuela directa de la historia está en la caricatura.
1: Y fíjate que hay de Rambo. Hay de Rambo. Yo no sabía que había caricatura de Rambo. gente
2: lo sabrá también pero de The Toxic Avenger el vengador tóxico esta película de la troma que eh, generaría también cuatro secuelas un musical me parece que hay y bueno el personaje entrañable del vengador tóxico Toxie, no daría lugar también a una caricatura es muy chistoso porque apenas en la mañana algún cuate subió a facebook una foto va a haber un ciclo me parece que en el va a haber una plática en el museo carrillo hill sobre si lo vi en
0: tu la facebook. foto exacto
2: la foto venía este, venía la foto del vengador tóxico este con su trapeador en risa no, en las manos luchando con los malosos, eh, hay todos ensangrentados en el piso. Y alguien comentaba, bueno, de hecho, mi amiga Jansidera comentaba, oye, pues qué horror que es eso. No ¿Qué es el vengador tóxico. Además de ser el único superhéroe de Nueva Jersey, eh, el único superhéroe, uno de los pocos superhéroes ecológicos, no? Porque esa era la onda de esta sí. serie de televisión, ¿no? de la caricatura de los Toxic Crusaders, que da eh, la historia, las aventuras de este vengador tóxico y sus amigos luchando contra aquellos malosos que quieren pero contaminar no, el mundo.
1: Pero no era el, el, el único superhéroe ecológico, discúlpame bueno, pero Capitán estaba, Planeta, estaba el Capitán Planeta, Planeta y sus sí. anillos, y los ecolocos, ¿cómo se llaman los que se pelean con el ecoloco?
2: Ay, este. Burbujas <risa> odisea, <risa> odisea, odisea, <risa> odisea Burbujas Killer Tomatoes de ataque. Of the Tomatoes, El ataque de los tomates asesinos Esta película de Girante Es exactamente lo que su título dice Para a, a, a aquellos que no lo hayan visto este, Hay varias secuelas también la, la segunda es mejor conocida Porque de hecho estelariza George Clooney ¿no? Es uno de sus primeros papeles De hecho wow. ¿no? y este, Yo no, nunca vi la caricatura Pero supongo que va a ser una cosa Mucho, mucho, muy
1: chistosa Yo de la, de la caricatura que quería hablar, y es una que casi nadie ha visto, porque es difícil encontrar algún fan de Clerks, la película. Pero la caricatura, independientemente si les gusta o no la, la película, la caricatura vale mucho la pena. Siento yo que es una caricatura que se hizo antes de su tiempo. Tiene solo seis capítulos, pero si los ven hoy en día, encaja perfecto en una barra de programación que incluye desde Los Simpsons hasta Family Guy. Uh -huh. Porque es ese mismo tipo de humor y ese mismo como situaciones que parodian diferentes cosas de la cultura popular. Uh -huh. Y me parece algo muy interesante que revisar hoy en día. Si tienen la oportunidad de verla, están todos en YouTube gratis, puestos por el mismo Kevin Smith. Entonces no es ilegal para que <risa> lo revisen.
0: CinemaNet está de intermedio. Regresamos en un instante. Frecuencia
1: Cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario arroba frecuencia cero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com diagonal frecuencia cero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. Ahora, diseñar y hospedar su página web será
2: cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora
1: mismo su plan. suempresa.com, líder de web hosting en México. Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser destrozos. <coughs> comentados, efecto antabús. Crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo. www.efectoantabus.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Cinemanet. <risa> Cimiento lo siento. Wow, ¡Qué luna tan brillante! Sí, yo he estado ahí Ah, no es verdad Oh, sí, y es
0: un lugar bello Todo sucedió cuando remolcaba un auto hasta Florida De pronto, Houston tuvo un problema
2: Houston, tengo un problema
0: ¡Es Impala 13! ¡Está en la luna varado! Necesita una grúa
2: ¿En dónde quieren que consiga una grúa ahora? Pues
0: él tendrá una grúa Y con un poco de entrenamiento <risa> Me convertí en un autonauta genuino
1: Ay, por favor, eso nunca pasó. Pues si tú lo dices... Mate, Houston tiene otro problema. ¡Elterado, Roger!
2: ¡Que empiece a arder el cohete! ¡Oh, sí!
0: Pues yo la que quiero comentar y además recomendar, ahora que por cuestiones familiares he visto Cars 1 y Cars 2 en numerosas ocasiones, es que descubrí esta serie de cortometrajes que se llaman Cars Toons, son los cuentos de Mate en español que originalmente fueron diseñados para la televisión, para el canal de Disney eh, se después se comercializaron en DVD y Blu-ray por supuesto, pero que encuentro verdaderamente fascinante. son historias de cinco minutos donde el protagonista es Mater o Mate en español es, eh, todas tienen el mismo la misma estructura, Mater o Mate está comentándole a Rayo McQueen o a Lightning McQueen una historia extravagante donde él es el protagonista y después integra a Rayo McQueen como su sidekick, no, ahora resulta que el secundario es el Rayo McQueen y terminan comprobando que de alguna manera sí hay cierta conexión con la realidad. Lo interesante no nada más es la gran calidad de Pixar, a mí me parece que los cuentos de Mate o Cars Toons son infinitamente mejores a la segunda película de Cars, ah, mira. que la calidad de la animación es la misma de las películas, pero que en la, las historias son extraordinariamente simpáticas y que hacen referencias cada historia, porque en alguna conoce un extraterrestre, en otra va a la luz, una, en otra tiene que encontrar a unos, eh, es como un detective privado, no como si fuera film noir, tienen referencias a diferentes películas muy claras, muy evidentes y muy bien hechas, Encuentros Cercanos es una de las películas aludidas Chinatown mm. es otra, Apolo 13 también, vaya estupendo sentido del humor, gran sentido de la referencia, muy al estilo de Pixar y una mm, serie que yo creo que como caricatura para televisión bueno, pues de alguna manera el costo de producción impidió que pudieran hacerse más más episodios con alguna regularidad y quedó ya como un producto para consumo doméstico Star Wars Star Wars Star Wars, son varias cosas. Star Wars, ¿no? De Wars, Clone Clone Wars, a... ¿no? Este, yo... Bueno, pero antes Droids, ¿no? Por ejemplo.
2: Claro, eh, estos como spin-offs también, ¿No? de alguna manera pues son spin-offs, ¿no?
0: Droids, la serie la, de Droids. Que era Artudito y
2: Chitripe. Sus aventuras antes de conocer a Luke Skywalker, esa uh -huh. era la idea, ¿no? Eh, los Ewoks también.
0: ¿qué Si no había uno de los Ewoks, los ahorita y, con que recordar. Y, y, y Ewoks. Sí. Bueno, es, había eh. había había las, sí las, las películas de los Ewoks para televisión, ¿no? Las películas fueron dos películas. Aquí llegaron al cine hablando de.
2: Ese fenómeno. La, la, y la serie de los Ewoks, en efecto, a mediados de los ochentas, yo no sé si alguien tiene por ahí las, las fechas exactas, ¿no? Menores eran como.
0: Sí, no, pero. pero no menores. No sí, sí, la más, magia terriblemente grande. galaxias,
2: un error, porque era un error al fin y al cabo, que vendría a resarcir Gendi Tartakovsky.
0: Bendito Gendi Tartakovsky. Sí, creado. La versión es que hay dos versiones animadas de, de Clone Wars. Ajá. Hay que decirlo. Una que es con la animación tradicional que hace Gendi Tartakovsky, que uh -huh. es el creador también de laboratorio de Dexter. De laboratorio de Dexter. Con eso, con eso. Exacto. Ese es el laboratorio de Dexter, que es una maravilla. Bueno, y de Samurai Jack, que es una serie muy interesante. Sí, sí lo es. Uh -huh. Sí lo es. Pero me parece que echa todo su talento y un estilo eh, visual increíble para uh -huh. la, las animaciones de Clone Wars. que es lo que sucede entre ¿no? la película? Mmm, ¿Qué es ahora? La 2 y la 3, ¿no? El
2: episodio 2 y el episodio 3 uh -huh. y que vendrían a ampliarse en esta... Eh, esos eran unos cortos muy breves que pasaban entre caricaturas sí. en Cartoon Network. Era muy experimental en ese sentido la presentación, ¿no? Pero que se convertiría eventualmente en una caricatura formal con de eh, Clone Wars. ¿no? Que continúa además exhibiéndose. Sí, continúa ser. la fecha y quedaría a pie... Cerrando el círculo, no, el círculo es completo. Eh, de manera cerrando el círculo con la película para cines de The Clone Wars, ¿no? animada uh -huh.
1: también. Como fuego por toda la galaxia, Clone Wars se desprende.
0: En liga con el Count Dooku, más y más planets se
1: Oye, una pregunta, todas estas de los Ewoks, todas estas están y esta de Clone Wars, ¿están dentro del canon o son No,
2: según yo, según yo Ewoks y Droids no están en el canon.
1: Eso pensaría. Y de Clone Wars sí, de Clone Wars. Sí, sí, eso es uh -huh. evidente. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí.
2: ¿Qué más? ¿Qué nos falta? Nos quedan algunos títulos? Querida encogía
1: a los
0: niños, por ejemplo. Bien. Bueno, ya, pero ya salimos de las caricaturas. Ah. Ya bien. salimos, sí. ya salimos, ¿no? La Creo que Team Wolf, Teen Wolf. Por eso Teen ya Wolf. salimos de las caricaturas. ¿Fue caricatura? Fue caricatura.
2: Ah. Aventuras de un bueno, lobo pero adolescente.
0: ¿Quién vio Tim Wolf? ¿Quién recuerda Tim Wolf? Yo recuerdo la película eh, con Michael J. Fox. Uh -huh. Uh -huh. Es que es muy chistoso porque él se hizo súper famosísimo por Back to the Future. Y esta película la había filmado Tim Wolf antes de Back to the Future. Pero en México se exhibió después de Back to the Future.
2: En realidad la, la película era de alguna manera un remake. Este, una derivación de una película clásica. de La serie B norteamericana de los años 50. Que I Was a Teenage Werewolf, ¿o no, esta como la versión en comedia de esta película. Que no es que fuera muy seria, evidentemente, no es de nuevo exactamente lo que el título sugiere, pero que aquí en las capaces manos cómicas de Michael J. Fox pues, valía mucho más la pena. La serie daría eventualmente lugar a una serie de televisión. Y discutíamos hace un momento aquí si la reciente serie de, de Teen Wolf que pasa en el canal Sony ahora, de alguna manera, se le puede considerar parte de esta. Dinastía yo, ilustre de no. de televisión o oh no?
0: Yo ¿no? creo que no. Y bueno, pues las películas de Disney muchas han tenido su versión televisiva. Sí. Eh, los del Rey León, por ejemplo, tuvieron las de Timón y Pumba. Toy Story eh, también. así ah, sido unas aventuras de Boss Lightyear, ¿no? Sí. Sí, Star Command. Star Creo Command. que así se llamaba. Y este, La Sirenita y demás. Regresemos con algunas que nos faltan todavía de, de series de live action. no sé este, real A ver, ¿tú cuál tienes por ahí?
2: Bueno, se nos olvida o estábamos, tal vez, guardando para el final, no lo sé. De Indiana Jones Chronicles. Ay,
0: ¡Qué Las caso tan interesante!
2: Crónicas del joven Indiana Jones. ¡Qué caso tan
0: interesante! Esta aventura televisiva... Que con diferentes actores Interpretando a Indiana Jones con, con actores de distintas edades Trataban sobre las aventuras Que él había tenido eh, De niño En diferentes países eh, encontrándose inclusive Con personajes famosos De la historia la, la, Tan la, solo en México La línea era La
1: línea Con la que la, la anunciaban la ...era antes de que el mundo lo conociera...
0: ...él conoció el mundo. Sí, yeah, muy, muy bueno, ¿no? Bueno eso, sí. El eslogan, vamos a llamarlo. El eslogan, sí, esa está, es la palabra. Sí, está, el muy bien, está muy bien, está muy bien. Conoció a Pancho Villa, uh -huh. ¿no? Por ejemplo... ...y resulta que es un muchacho... ...muy educado en su educación formal me refiero, ¿no? que uh -huh. habla varios idiomas. Vaya, está mejor educado que el de Harrison Ford, ¿no? <risa> que parece que se lo olvidó todo. ¡Se lo eso. olvidó de verdad! A mí eso me molestaba mucho, esa cuestión de continuidad, porque aquí el joven Indiana Jones hablaba diferentes idiomas con una gran facilidad, y resulta que esta en la primera película que me fascina, es una de mis cintas favoritas, Raiders of the Lost Star, con Los cazadores de la perdida, pues cuando le está un alemán hablando en alemán, el otro hace como que no entiende nada y lo resuelve con un puñetazo, ¿no? Cada exacto. Sí. Uh
2: -huh. sí, 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 sí.
0: Era interesante, ¿no? Gran ¿eh? Alternaban
2: las historias entre las aventuras de eh, del joven Indiana Jones cuando era niño, un uh -huh. niño pequeño de que tendría seis años de edad, tal vez, una cosa así, y el Indiana Jones adolescente, uh -huh. ¿no? Y de hecho llegaba a salir también Indiana Jones mucho más viejo, ya en sus noventa y tantos años, con un parche en un ojo, aún portando el sombrero.
0: Recordando. ¿no? Recordando su, uh -huh. su
2: vida de aventuras. Sí.
0: Eso era bonito. Era un evento cinematográfico, era un evento, perdón, televisivo. ¿no? Sí. Sí,
2: sí, sí, totalmente, una producción eh, fastuosa, como uh -huh. tú decías, Vida, uh -huh. Viajando literalmente por el mundo, ¿no? Muy bien. En la misma línea Highlander el inmortal. For centuries he has
1: battled the forces of darkness. With holy ground his only refuge. He cannot die unless you take his head and with it his power. For
2: centuries he has battled the forces of darkness. Holy ground his only refuge. Duncan MacLeod cannot die and the hiding is head.
0: Y caray, a mí la película de Highlander, la primera, me parece que es una cosa que... Una joyita, una, es una... Una, una joyita, y creo que usted ya de culto, si uno la ve, ya se ve avejentada realmente, pero ver a Christopher Lambert, Christopher Lambert. Eh, y a Sean Connery sí. eh, como esos guerreros inmortales que están en, donde nada más puede sobrevivir uno, ¿no? Solo puede quedar uno. Cambiando de época y bueno, la, la misma historia cuando él descubre en la cinta, en la película original, su inmortalidad y esta serie de flashbacks que de manera muy creativa, muy videoclipera, diría yo, <risa> alternaban entre el presente y el recuerdo, ¿no? Sí. En del presente y el flashback, ¿no? La cámara se movía de un estacionamiento donde había una pelea a, a las altas tierras de la Escocia, ¿no? Sí, por ejemplo. Highlander. A los Hi
2: eh, la serie de televisión y protagonizada por Adrian Paul, un actor televisivo que creo que su mayor reconocimiento viene justamente de esta serie de televisión, que retoma retoma muy bien algunas ideas muy interesantes de la premisa, ¿no? Esta premisa, un hombre que eh, puede vivir Infinitamente, ¿no? Uh -huh. Este, a lo largo del, del tiempo y toda la, todo el drama que hay alrededor de ello, ¿no? Este, eran temas recurrentes. Eh, a mí me gustaba ver la serie. Eran las series de televisión favoritas de mi madre. Un saludo a mi mamá donde quiera que se encuentre ahora. Y eran muy interesantes estos, estos dramas sobre cómo un inmortal no se puede dar el lujo de tener relaciones sentimentales porque estás condenado a ver a la mujer que amas envejecer y morir.
0: Cosa que se plantea desde la película. Desde ¿no? la
2: película, ¿no? Pero se maneja muy bien la televisión. Y el constante acoso de todos estos personajes antagónicos, de los villanos de la historia, porque como dice esta frase, eh, de la película solamente puede quedar uno. Hay una lucha eterna desde de siglos atrás entre todos los inmortales, y destruyéndose uno, los, eh, los unos a los otros y que eventualmente llegará a que en efecto solamente quede, quede uno con vida, ¿no? El personaje de Adrian Paul es de hecho un familiar. Lejano, de uh -huh. hecho, de MacLeod del personaje... De Connor McLeod, de Connor que, que era el McLeod. de la película, Ajá, el de Christopher
0: Lambert. de Lambert. La de película del 86.
2: Que llega a ser alguna aparición en la serie de televisión, una sí. serie de televisión que, que gozó de varias temporadas, de hecho.
0: Sí, bueno, seis temporadas me parece que tiene, tiene su mérito, del 92 al 98. Pero ahorita que estabas mencionando esto, y esta que voy a mencionar no está basada en ninguna película, pero veo una conexión importante... Con la serie Forever Night. Claro. Esta serie. Claro, con claro. un. De, sobre un vampiro. En la época contemporánea, esa serie es del 89. No, ahora sí que la serie de Forever Night. Está entre la película del 86 de Highlander y previo a la serie de televisión de Highlander también, ¿no? Pero era de el, hecho, el dilema la... era el mismo, uh -huh. el dilema era el mismo y el, la forma narrativa era la misma. Yo o me o pregunto si Forever Knight no le no recogió no le... estas ideas de Highlander para hacerlo de televisión. De
2: hecho, Forever Knight, la serie de televisión con Gerald Wynne Davis, es el actor, son tres temporadas, es un derivado de un capítulo piloto serie de televisión que se llama Nick Knight. Donde, si lo buscas ahorita lo vas a encontrar, uh -huh, uh -huh. el personaje de Nick Knight, el vampiro policía, es interpretado por un popular cantante pop de la época, eh, Rick Springfield.
0: Así es. Entonces, uh -huh. bueno, pues ahí está esa, esa cortina. Y esa ya
2: era, era más o menos la premisa, ¿no? Este vampiro, es de, ahí de alguna manera se adelanta un poco o está muy en sintonía con lo que veían Rice con su entrevista con el vampiro. Estos vampiros que de pronto se arrepienten como Ángel, el de Buffy, a vampiros. Pronto se arrepienten de sus, una u otra razón de su vida de maldad. Y todos terminan siendo detectives como Ángel o policías, como es el caso acá, ¿no? Pero que se presta mucho, al igual que decía de Highlander, a estos flashbacks en el pasado o cuando se conocieron los personajes, como se convirtió en vampiro, etcétera, etcétera. Exacto, ¿no? me
0: parece que, insisto yo, que la, la narrativa es muy similar en estas series. Oye, yo quiero mencionar también una que me parece que es muy importante. Que se llama La Femniquita. La Femniquita aparece primero, La Femniquita tal cual con ese título, la película francesa de Luc Besson, escrita por él mismo en el año de 1990. Después vendrían eh, inclusive al menos dos versiones televisivas. La primera es La Femniquita de 97 al 2001. Son cinco temporadas que duró esta serie. Habría que mencionar también, como dato curioso, que apenas tres años después de que salió La ...versión original francesa, hubo la versión gringa... Uh -huh. ...que se llamó Point of No Return... ...el punto uh -huh. de sin retorno... ...que curiosamente también dirige John Badham... ...se le da el crédito por supuesto a Luc Besson... Eh, ...basado en, en la femniquita, ...pero ella Bridget Fonda, era Bridget Fonda la que interpretaba... Uh -huh. Uh -huh. ...a este personaje... ...trágico ¿no? de esta chica que por cuestiones de drogadicción y demás termina en la calle en asuntos violentos es recuperada por una suerte de organización secreta del gobierno, amaestrada, adoctrinada y entrenada para convertirse en una asesina profesional,
1: ¿no? Uh -huh. Lo hizo en el
0: en el 2010, 2010 que y continúa, sí, ahorita, continúa esta serie sí, que a mí no me Maggie gusta Q. con Maggie, que bueno la vimos en las películas, en la última película de Die Hard, ¿no? Sí. Que aparece nos, también allí. Nos
2: queda nos quedamos por mencionar un caso también controversial, ¿no? Sí. Lo platicamos. Llegamos antes de entrar a la cabina de CinemaNet, el caso de Smallville.
0: Sí, el caso de Smallville, y el, bueno, el caso de Superman y el caso de Batman, ¿no? Sí, que creo que es, es, es interesante
1: porque de dónde lo tomas, digo, evidentemente empezaron todas estas como historietas. Ajá. Uh -huh pero después también se hicieron seriales en el cine que pasaban estas aventuras de, de Batman y Superman y Ajá,
2: la y serie des... televisiva de Batman en los 60s exact, por ejemplo. Es como
1: que ha habido ahí una pues, diferentes versiones en todo tipo de formatos
2: sí no puedes hablar de un remake no puedes hablar de una
0: no pues ahora la palabra de moda me parece que es reboot no, ¿no? <risa> relanzamiento no bueno la... diferentes versiones basadas en el mismo personaje sí. ¿eh? sin embargo hay un comentario muy interesante sobre Smallville no que por qué le, por qué la mencionamos
2: de alguna manera en Smallville hay Varios lazos a la que, a la fecha y aún a la espera del estreno de la película dirigida por Zack Snyder, The Man of Steel, del próximo estreno, pues es considerada la, la versión definitiva de Superman, que son aquellas cuatro películas, dos muy buenas, dos muy malas, ¿no? protagonizadas por Christopher Reeve uh -huh. en los años ochentas, ¿no?, eh, esta serie de televisión Smallville, a pesar de eh, estar adaptada a la época actual, eh, es contemporánea. Pues, a pesar de, de haber también cambiado a lo largo de la serie estos primeros capítulos que eran como de Monstruo de la Semana, ¿no? El Monster de sí. the Week.
0: Eh, que caso... todos dependían de los la, de meteoritos reductivos, ¿no? Sí, de... de la
2: criptonita, del uh -huh. meteorito en el que había llegado Clark a la Tierra, ¿no? Pero que, sin embargo, de detalles como el uso de la música de esta fanfarria tan conocida, compuesta por John Williams para las películas de Christopher. Reef para la película de Richard Donner este en los años setentas y ochentas a la aparición del propio Christopher Reeve en algún episodio y de varios de, de, los, serie, actores y de, de, varios de los actores de la película. Actores ¿Sí?
1: de la película. No. Hello, Clark. I've been expecting you. Why me? There must be a reason why I was sent to this planet. You won't find the answers by looking to the stars. It's a journey you'll have to take by looking inside yourself. You must write your own destiny. Kala.
2: Ciertamente plantea una, una continuidad que. Yo creo que, que hace Smallville de alguna manera una derivación de esa, de esa película.
0: Sí, y te voy a decir por qué también. Eh, sobre todo por utilizar el set de La Fortaleza de Soledad con el mismo estilo, ¿no? Con esa suerte de cristales en los que se contiene la información y toda esta forma de estilo de nieve en la que está protegido uh -huh. Superman, ¿no? Y, y esta cuestión de los cameos que hacen con, en diferentes capítulos algunos de los actores, ¿no? Uh -huh. Incluyendo, pues, el propio Christopher Reeve. Cuando ves a Christopher Reeve y escuchas en la teleserie el tema, musical, uno de los temas musicales de John Williams bueno, a mí verdaderamente me arrastró a las lágrimas no y otra conexión importante entre los actores que participaron, una constante, es la de Terence Stamp que en las dos películas iniciales de Superman, Superman 1 y 2 es el General Sod, es el gran villano, el General Sod y que interpreta la voz de Jorel a lo largo de toda la serie
1: en el futuro. My son will lead mankind in a war against Skynet, a computer system programmed to destroy the world. It has sent machines back through time,
0: some to kill him, one to protect him.
2: Muy bien, pues, ¿qué nos queda? Pues, sí, creo que no,
1: hombre, que 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 quedan, casos... Casos, este... Quedan varias, pero soran. fallidonas. Ah, sí, como
2: ya, ya es el fondo del barril, como dicen. Sí,
1: ¿no? Sarah Connor Chronicles, que...
2: Terminator, ¡Ah! Sarah Connor Chronicles. Que, que claro.
0: pintaba para decir, ¡ay! Pero luego se cayó. Sí, sí, sí
1: tienes
2: todo. Era
0: una suerte de, de, de historia alterna, ¿no? Sí. Eh, justamente manejaban esto de que en uno de los viajes en el tiempo, pues, algo se altera y no es necesariamente lo que sucede en la película. La misma continuidad. La no. misma continuidad. Y, bueno, eh, relataba... La historia de John Connor, ya más jovencito, tratando de, de sobrevivir en este mundo, los cambios de domicilio y demás, pero la inclusión de una un androide femenino, uh -huh. al que de alguna manera Summer le Klau. cae a
1: Summer Glau que también es parte del Whedon Verse. Claro. Así se le llama el universo de Joss Whedon para
0: que vayas <risa> entendiendo. <risa> Aparece
2: por ahí esta chica, eso fue el nombre ahorita, hombre, este, la vocalista de Garbage, Shirley Manson. Shirley Manson, ¿no?
0: Oye, y de, y de los datos curiosos, de, voy a decir uno que descubrimos en esta búsqueda. Brian Austin Green sigue vivo. <risa> Aunque no lo crean. Que la serie de televisión Los Duques de Hazard, The Dukes of Hazard, que muchísima gente conoce, está basada en las ideas de una película que se llama Moon Runners, una película que dirige Guy Waldron Escrita por él mismo, y él mismo es el que crea la serie televisiva de Mira. Los Duques de Jagarza, retomando la historia de estos eh, personajes en la campiña que crean su licor, ¿cómo le mencionaste? Clandestino. Clandestino, ¿no? El ¿no? moonshine no, 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 no. que le llaman rednex, en esos sonidos. En realidad, los sonidos. ¿no? Los Rednecks, ¿no? Y lo están protegiendo, y algunos de los personajes son los mismos, ¿no? Entonces, básicamente, aunque no es la versión televisiva de la película, yeah, sí bien. tiene numerosos elementos que son similares, ¿no? Me
2: quedaban aquí dos o tres títulos, como dijimos, del fondo del barril, eh, uh -huh. algo como FX, la serie. ¿Recuerdas uh -huh. esta película, Carlos? ¿Tuvo secuelas? FX son secuela? ¿Sí? dos películas de FX, uno y dos. Muy padre la película, ¿no? Donde este este thriller, un thriller donde este técnico de efectos especiales de Hollywood se ve inmiscuido en un este, en una intriga acá, este mortal en realidad, ¿no? Y es gracias a su talento de la mano de un detective de la policía y gracias a su talento como técnico de efectos especiales que logra resolver el caso y este y salvar la vida. Esa es, es eh, evidentemente una premisa que se presta muy bien para la televisión. Me queda por aquí Time Cop, por ejemplo, ¿no? una película protagonizada originalmente por Jean-Claude Van Damme, de hecho, uh -huh. ¿no? Que sí. se convertía también en serie de televisión sin mayor este éxito, al igual que Mortal Kombat, Conquest, esta versión televisiva del... Desde el videojuego, en realidad, Police Academy, ¿no? la Police loca Academy. academia de policía, también hubo una serie de televisión. Y también
1: animada, fue una de y una
2: vida también. real y de... Los
1: animada.
2: Siete Magníficos, The Magnificent Seven, también tuvo su serie de televisión, yo nunca la vi, en realidad. E inclusive algo que por aquí como... <ríe> <risa> Los que fueran aficionados de niños a estas películas de Benji, el perrito, recordaron una que se llamaba Benji Sax y el príncipe, no me acuerdo que se llamaba el príncipe, ¿no? Que era un extraterrestre que había venido y que junto con el perrito Benji tenía aventuras en la tierra.
0: Bueno, tengo... Flipper, Lassie, ¿no? Flipper. Estaban basadas también en, en películas Ajá, y sí, se convirtieron sí. en series. Sí. Yo tengo dos que son
1: bastante importantes, pero asumo que nadie en esta mesa las ha visto porque nadie las ha mencionado y de haberlas visto por lo que he leído, supongo que las mencionaríamos. Voy, voy. Qué complicada estuvo mi oración. Sí. Eh, una es Alice que es una serie, una sitcom de los setentas y que está basada en una película de Martin Scorsese que se llama Alice Doesn't Live Here Anymore ajá. y es trata sobre esta señora Alice que va en, bueno, en la serie, va en camino a Los Ángeles pero se detiene en Arizona y se queda a trabajar en un, en un diner, en un restaurantito. okay Y ahí sucede toda la serie. Yo tampoco la he visto pero sé que es de las grandes clásicas al, o sea, en, en, al nivel de Laverne and Shirley, de, sí, de, esa, de, sí, I, de I Love Lucy, Blues, Blues. de todas estas... Ajá, ajá series de esa época. Y la otra que creo bastante importante mencionar porque es muy reciente y conozco gente que me golpearía si no la menciono, uh -huh. que es Friday Night Lights. Claro, claro. Porque claro, Friday claro. Night Lights fue una película que yo toda la vida confundí con Bar City Blues, una de James Vanderbilt Resulta que no son la misma película. El Friday fútbol Night americano. Lights es una película sobre fútbol americano, sobre una prepa. Es de Peter Berg, el que acaba de hacer Battleship uh -huh. en el 2004 y rehizo la película con Kyle Chandler, que es el que sale en King Kong, para los que no lo recuerdan.
0: En el 2006... Y duró hasta, hasta el año pasado. No, y se le considera... Yo no he visto la serie, efectivamente tienes razón, pero es con muy buenas reseñas de crítica sí. y de público, ¿no? Y dicen Ahora, como que, que es un tema que se aferra más a la, a la idiosincrasia propia del estadounidense, ¿no? Es lo Porque que es la prepa, el fútbol americano, el juego de viernes por la noche de, de, del equipo local. Uh -huh, pero en, en en defensa, para hacer la, la voz de
1: los defensores, uh -huh. dicen que no se trata sobre fútbol americano. Yo me lo imagino un poquito como Sports Night, la de Aaron Sarkin, Uh -huh. Que trata sobre un programa de deportes, pero realmente no es de eso lo que estás viendo. Supongo que es algo similar. Y hablando de Aaron Sorkin, ¿puedo hacer un... Sí, claro, un... adelante. Ahorita que dijiste lo de los duques de Hazard, uh -huh. que está medio basada en algo, pero no realmente. Es interesante el caso de Aaron Sorkin, que, digo, si lo buscan en internet hay un video que se llama Las frases de Aaron Sorkin, y son todas las frases que él repite en todas sus películas y series. Tiene a personajes decir lo mismo. Uh -huh. Entonces, él tiende mucho a reciclar temas. Y tiene una película que se llama The American President, de los 90. Que de alguna forma u otra rehizo Con Michael Douglas Con Michael Douglas y okay. Annette Bening Donde también salen además eh, Martin Sheen uh -huh. Y Joshua Malina Que después los agarró para hacer The West Wing que The West Wing es infinitamente superior a American. ¿Y quién es el presidente?
0: Martin Shin. ¿Y quién iba a ser el presidente en Zona Muerta? Martin Shin. ¿Y quién muere antes de lograr ser presidente? Martin Shin. Martin Shin. ¿Y quién salió en, en Apocalipsis ahora? Martin Shin. ¿Y quién es el papá de Charlie Sheen? Martin. Sheen. Y de Emilio Esteves. Y de Emilio Esteves,
2: por supuesto. <risa> bueno. Pie Grande y los Henderson se me quedaba a mí aquí. <risa>
1: claro, eso sí la veía.
2: De ¿No? Que fue una película con, con John Lithgow. También se televisión, con, con... No me acuerdo en realidad. No me acuerdo si. A él. Interpretado el bicho, el pie grande por eh, Kevin Peter Hall este actor ya murió famoso, por ir, eh, muy alto él evidentemente eh, famoso por interpretar a pie grande y al depredador original en la película de John McTiernan.
0: aquí yo tengo un dato curioso y creo tal vez el último, ya ya cansamos a nuestro público, pero bueno, es que sí, hay varios, hay muchas historias en torno a esto que no se habían tocado, muchas no fueron exitosas, este es un caso. Parenthood es una película que me encanta. Ah, Parenthood. Vida de familia. La película es dirigida por Ron Howard y es protagonizada por Steve Martin, Mary Steinbergen, Diane Waist, muy joven aparece también por ahí Ken Reeves sale Tom Hulce el que hubiera sido Amadeus en la famosa película de Mozart. Jason Roberts, gran reparto que tiene en la película, ¿no? Bueno, Rick Moranis, que por cierto, también hubo versión de Querida encoger los niños, ¿no? Ah, sí, sí, sí. <risa> bueno, Parents es una película que es entrañable en México, se llamó Todo en familia. Es del 89, que trata sobre las distintas formas de, de criar a sus hijos, ¿no? Son diferentes miembros de una misma familia y los hermanos y cada uno cría diferente a sus hijos y bueno, las historias se cruzan y demás. Es una película simpática y entrañable. Hubo una primera versión televisiva en, en 1990, luego, luego del éxito de la película fracasó por completo y después una que todavía continúa eh, del 2010, pero que yo la, la, me acerqué a verla con gran entusiasmo, porque además aparecía uno de los actores de Six Feet Under Peter en esta serie, Peter Krauss justamente, y resulta que es un dramón la serie, o sea que deja de lado el elemento de la comedia para concentrarse en todo lo que tiene que ver con el drama de la familia y yo tristemente ese tipo de historias no le entro porque me resultan eh, <risa> patéticamente aburridas, ¿no? Yo creo que por más serio que sea el drama, si le metes este elemento de, de buen humor, no sé si Significa que alguien tenga que resbalarse a cada episodio, ¿no? Este, me gusta, una, una de las escenas finales de Parenthood, la película, era justamente cuando la abuela, que casi no habla en toda la historia, le dice al personaje Steve Martin, ¿no? que es el padre que tiene a un hijo obsesivo compulsivo, dice, es que la vida es como una montaña rusa, a veces vas de subida, a veces vas de bajada y, y te, a veces te gusta y a veces no te gusta y eh, se queda con esta idea Steve Martin y su esposa Mary Stenburgen le dice, ¿qué te pasa? Pues es que no entiendo lo que me está diciendo la abuela, no le veo todo el sentido. Y dice, no tienes que entenderlo porque ella es una mujer verdaderamente sabia. Y demás dice, bueno, si sí está sabia, porque eso subió al coche del vecino, no <risa> Ese era más o menos el humor que se manejaba en esta película. Pues bueno, estimados amigos cinéfilos que nos acompañan a través de Cinemanet, muchas gracias por escucharnos en esta ocasión con un tema ¿no? que toca de lado el tema cinéfilo y que se enfoca más en la televisión, pero que la fuente final de cuentas es la cinematográfica. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a estos invitados de lujo y queridos amigos Iván Morales. No, Gracias por la invitación. Qué bueno que regresaste después de un buen rato y Antonio Camarillo.
2: Al contrario, gracias por la invitación y a mí no deja darme gusto ver que tantas y tantas y tantas horas invertidas frente a la pantalla televisiva... <ríe> de algo sirven. A lo largo de mi vida de algo han servido. Sí, Ay, sí. sea
0: para, para platicarlas de repente. Gracias a nuestro equipo de producción, a Abel Cobos en la producción y postproducción en cabina, a Paulina Villavicencio, nuestra productora y encargada de Relaciones Públicas, y a nombre de Roberto Ortiz, que es conductor de este programa y de un servidor, Carlos del Río, les eh, recordamos que nos visiten también en redes sociales, estamos en facebookcom Cinemanet en arroba cinemanet en twitter eh, cinemanet1 en youtube y la súplica si nos escuchan o nos descargan a través de itunes como usuarios registrados les agradeceremos mucho que puedan dejar sea cual sea el país donde nos escuchan algún comentario por ese medio de itunes de cualquiera de estas formas o por cualquiera de estos medios nosotros los estaremos esperando en cinemanet con cine, cine y más cine cinemanet termina por hoy